0: Fan de rugby, j'ai suivi la carrière de mon invité avec attention, d'autant plus que j'appréciais son côté polyvalent et explosif. En fait, il a évolué à différents postes et à chaque fois, il a marqué de son empreinte son passage dans les différents clubs en France, en Angleterre et bien sûr en équipe de France, Coco nous nous sommes croisés dernièrement lors des championnats du monde de ski cet hiver à Courchevel-Méribel. Donc j'ai saisi l'opportunité de reprendre son contact. Et euh, c'est pour ça que j'ai hâte qu'il nous partage son expérience. Alors, un de ses surnoms, c'est le Petit Prince. Mais il y en a d'autres, on va en parler. Euh, vous aurez certainement reconnu mon invité, Thomas Castagnède. Salut Thomas. Salut. Je suis vraiment contente que tu sois au micro de Belle Trace. Euh, Vraiment, c'est, euh, c'est, ouais, j'adore le rugby. J'adore, euh, j'adore ta, ta, personnalité. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'en savoir encore un peu plus.
1: Ben, écoute, c'est très gentil. Alors, je vais pas te retourner le, <rire> le compliment, mais, euh, moi, j'ai toujours grandi dans l'admiration de mes aînés, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports, puisque j'étais passionné un petit peu de, de tous les sports. Et, euh, et bien sûr, ben. Euh, le ski, en plus, qui représentait quelque chose d'un petit peu, on va dire, comme le bateau. quoi. Il y a un petit oui. côté, euh, euh, voilà. Euh, on voit des paysages que l'on ne voit pas ailleurs, on voit des environnements que l'on ne voit pas ailleurs. Euh, et euh, bah, c'est vrai que tu faisais partie un peu, euh, pas dire que tu es un peu, à peine un peu plus âgé que moi, <rire> mais voilà, en tout cas, des, des gens que j'ai admirés au travers des championnats du monde, des Jeux olympiques. De... Parce que je me suis toujours dit... Ça doit être quand même absolument incroyable de... quand on est le meilleur du monde. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de. Y a pas de... Euh... Y a... Enfin, ce n'est pas comme dans un jeu collectif, on ne oui. peut pas se cacher derrière les autres. Être le meilleur du monde, comme vous pouviez l'être en ski, en natation, en athlétisme. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fabuleux dans, dans, cette... dans ce trophée-là qui n'est que la résultante de tout le travail que l'on a pu faire depuis tout jeune. Oui, c'est voilà, oui, heureux, oui. heureux de te rencontrer
0: aussi. <rire> c'est marrant parce que toi, tu me parles de sport individuel et moi, mon rêve, ça aurait été de faire du sport collectif. <rire> parce que j'aurais <rire> vraiment aimé cette, euh, enfin, cette, euh, oui, ce partage qu'on voit et notamment encore plus dans le rugby, où je trouve que c'est le, le collectif par excellence avec des, avec des gabarits complètement différents, des qualités physiques complètement différentes. Et, et tout ça réuni pour aller vers le même objectif. Euh, et si tout ça n'est pas uni, bah, ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas une somme d'individualité. Alors qu'effectivement, nous, dans le sport individuel, bah, même si on a besoin des autres, ce n'est pas, pas, pas le même rapport, euh, je pense.
1: Alors Tu as entièrement raison, peut-être que le rugby, justement, l'agrégation de toutes ces différences, hein, mmh. qu'elles soient culturelles, qu'elles soient... Je euh, me souviens euh, quand j'étais un jeune joueur, j'avais un jeune ailier qui s'appelait Fouque qui était d'origine asiatique, en, 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 en Poussin, Benjamin, alors ce sont des... Il, 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 il avait une croissance un petit peu rapide par rapport aux autres, donc c'était ben, le, 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 l'élément clé de notre équipe, et moi j'adorais jouer avec lui parce que, ben, à cette époque-là, euh, ben, j'étais, euh, je l'ai souvent été d'ailleurs, le, le plus petit, un des moins costauds, donc celui qu'il fallait préserver, mais qu'on avait ben, parfois peut-être un petit peu de mal à attraper quoi, quand j'étais jeune. Donc, euh, donc j'ai euh, senti de suite, en allant à l'école de rugby, euh, en suivant les traces bien sûr de mon père, hein, qui, était, qui était lui joueur de rugby, eh j'ai senti que c'était un sport qui me convenait ou dans lequel je pouvais m'exprimer euh, euh, voilà, du mieux possible, même si j'ai fait une petite entorse au rugby parce que j'étais absolument exécrable et que je détestais perdre et que mon père un jour m'a dit, bon, tu sais quoi, tu vas arrêter le rugby, et j'ai fait deux ans d'athlétisme, où j'ai énormément appris, et où j'ai appris aussi ce était l'effort individuel, ce qu'était la gestion du stress, la peur de ne pas performer, d'être seul devant son chrono, et de ne pouvoir aussi s'en prendre qu'à soi-même. Et en fait, ça a été euh, sans le savoir. Quoi, ça a été aussi une période qui m'a permis de me développer, de développer ma vitesse et qui a été un atout euh, essentiel après dans, mon, dans, ma, dans, dans le jeu que je voulais, que je voulais réaliser.
0: Ah oui, c'était ah, pas le premier rugbyman que j'ai au micro de Beltrasse, puisque j'en ai eu pas mal, notamment dernièrement avec Olivier Mann qui lui a hésité un moment entre le ski et le et le rugby mais, mais d'autres aussi euh, comme Dimitri Adjovi ou d'autres qui m'ont dit qu'ils sont allés chercher d'autres euh, d'autres atouts enfin d'autres qualités dans d'autres sports pour effectivement développer euh, des qualités et au début euh, ouais des, des qualités pour que ça leur serve dans leur jeu de rugby mais pas pas forcément en fait c'était plus euh, euh, à la fois involontaire et des fois c'était une démarche volontaire quoi par exemple Dimitri c'était aussi pour shooter le pour euh, pour les tirs au but, enfin les tirs au but, les, les transformations ou les euh, ouais. les, euh, les pénalités. Non, mais fait. moi,
1: moi, ça n'a jamais été, moi, ça n'a jamais été dans le sens euh, de vouloir. Euh, alors, je, en fait, je, je voulais bien sûr m'améliorer, mais c'était sans le savoir, quoi. Ouais. Parce que moi, il y a toujours eu cette notion de jeu, et cette notion de plaisir. Moi, c'était, euh, euh, je déjà, je vais à l'entraînement, je m'amuse. Euh, quand les gens viennent voir, même même jeune c'était je considérais que les gens venaient voir un spectacle donc il fallait faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et, euh, et c'était jongler un petit peu entre la stratégie du coach et euh, le fait de vouloir euh, faire plaisir aux gens qui, euh, qui viennent qui viennent de nous regarder quoi donc euh, je t'avoue que euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes enfin de coachs qui quand j'étais jeune se sont fait de, de ben, euh, ils n'étaient pas très très en accord avec ce que je pouvais faire parce que j'allais pas forcément dans leur sens et j'étais un garçon qui était un petit peu euh, pas compliqué mais en tout cas difficile parce que j'avais euh, ben, voilà je voulais j'avais des, des exigences importantes hein, j'étais jamais satisfait euh, toujours euh, euh, voilà, euh, toujours à la recherche d'un de, 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 perfectionnement, mais qui n'était pas un perfectionnement. Je me suis jamais dit, je vais jouer en équipe de France, ou euh, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était juste de dire, je prends vraiment du plaisir avec les copains sur le terrain, et euh, ben, si je peux vivre des aventures sympas. Euh, euh, Super, mais euh, l'objectif c'était surtout de gagner les matchs le week-end, mais sans avoir vraiment un objectif lointain, parce que quand j'étais jeune ça me paraissait tellement inatteignable que je, je ne me, me projetais pas là-dessus.
0: Oui, d'ailleurs j'ai lu, euh, lu que tu étais euh, admiratif de, de l'agisqué euh, que tu avais regardé et tu, oui. le, co et tu le comparais euh, en disant ben, « lui en fait pour moi c'est comme Armstrong qui a posé le pied sur la lune ».
1: <rire> Donc oui, il... alors je prenais, je prenais cette image parce oui. qu'il travaille dans le, même, dans le même métier que moi aujourd'hui et qui a une très belle réussite professionnelle. Mais c'est vrai que j'ai cette image où en fait ils étaient partis en tournée en Nouvelle-Zélande et euh, je ne sais pas, alors lui se trouvait là euh, ce jour-là. C'était un, un match amical contre mon club Monde-Marsan et moi avec mon père, on allait voir tous les matchs. Et en fait, j'ai toujours eu en plus cette notion de cette envie d'ailleurs voilà. moi je suis un jeune mais le, euh, enfin, mes, mes grands-parents étaient des, des gens de la de, de, de... alors pas des paysans mais des gens de la ferme parce que mon père a travaillé le... mon grand-père a travaillé dans le monde de la banque enfin il était banquier à Montmarsan. mais euh, mais bon on est ici quand même dans le monde rural et, euh, et c'est vrai que ben, j'ai toujours été habité par l'envie le, de, de partir quoi, d'aller voir, découvrir le monde d'aller prendre l'avion, je regardais les avions je me souviens avec ma grand-mère en me disant « Tiens, celui-là, où est-ce qu'il peut aller ?» J'étais toujours mmh. curieux un petit peu de tout ça. Et en fait, le rugby, quelque part, m'a permis d'assouvir cette, oui. cette, cette volonté d'ailleurs. Et, et ça, je pense que c'est la plus belle des choses, parce que ça m'a permis de vivre des choses incroyables, de, de vivre à l'étranger, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et je crois que c'est très enrichissant. Et... Et, euh, et j'en parlais avec ma femme, je pense qu'on n'est pas au bout de notre aventure, je pense qu'un jour on repartira, quoi, donc, euh, même si la France est un très beau pays.
0: Oui, mais finalement t'es pas allé si loin que ça, puisque tu es allé euh, après, après, euh, après Toulouse, hein, c'est ça Après Toulouse tu es parti euh, en, ouais. chez, en Angleterre à, alors après
1: Toulouse je suis parti à Castres, Castres ah, je suis ah, oui. parti à Castres pendant trois ans, où j'ai rencontré un homme absolument incroyable qui s'appelait, euh, alors bah, deux, qui s'appelait Pierre Ibrevol, le président, et, euh, et Pierre Favre qui était le président fondateur des... Les laboratoires Favre, un gros regret à Castres de ne pas avoir pu ramener un, un trophée parce que je pense que c'était un... Que ce soit le peuple castré ou, euh, ou la région méritait justement d'avoir euh, un retour sur les investissements faits, ce qu'ils ont eu un peu plus tard, mais malheureusement, moi, je n'ai pas pu ramener le titre. Et Pierre Favre a été euh, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a, qui, a, qui a changé ma vie. Quoi, voilà. et, euh, Comment il a changé et puis après, ta vie Je suis parti en Angleterre. Alors,
0: Quand tu dis qu'il a changé ta vie Pourquoi il a changé
1: ma vie Parce ouais. que déjà, il m'a permis de terminer mon diplôme en école d'ingénieur à l'INSA, donc dans des conditions assez favorables, on va dire. C'est-à-dire que euh, je viens d'un rendez-vous avec lui, euh, où il m'avait dit, euh, vous savez, euh, les laboratoires Fibre sont très connus, mais que son club aussi de rugby est très connu, et qu'en fait, il a besoin d'avoir euh, une animation un petit peu le week-end, voilà, et d'avoir une certaine fierté de, pour, pour ses salariés aussi, d'abord de, de travailler bien sûr dans sa société, mais aussi d'avoir un club qui représente les valeurs de, de la région. Et que, ben, on, voilà, quand on mettait le maillot du club, on mettait à la fois, on, on mettait en fait plusieurs maillots à la fois. Et, et euh, il m'a dit, écoutez, euh, préoccupez-vous de terminer vos études, de, de faire du mieux possible sur le terrain, et puis après, vous n'aurez aucune inquiétude dans votre vie personnelle. Voilà, et donc, c'est quelqu'un qui m'a sécurisé et m'a permis d'obtenir mon diplôme d'ingénieur dans les meilleures conditions, et qui, après, m'a permis, ce diplôme m'aura permis de pouvoir rebondir dans ma vie, parce que, une vie de sportif, c'est une vie qui est cruelle. C'est une vie qui, qui, à un certain moment, malheureusement, tout s'effondre et vous devez repartir à zéro pour vous reconstruire. Et ouais. si vous n'avez pas un certain bagage, c'est un petit peu compliqué. quoi.
0: Oui ouais, c'est sûr. sûr, et c'est vrai que dans le, dans le rugby comme, comme vous jouez euh, souvent dans une, vous restez longtemps dans le club, dans une ville il y a aussi cette possibilité là d'avoir un équilibre, peut-être travail ou au moins études dans certains autres sports, par exemple nous je parle de ski, on est toujours parti, donc à part faire des études à distance euh, c'est impossible d'avoir un, un métier et, et, mais bon je pense que c'était la génération d'avant du rugby parce qu'aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'ils soient tous dans la même, dans la même démarche
1: Bon. C'est sûr, mais c'est pour ça que j'ai des grandes inquiétudes. Hein. Ouais. Euh, des inquiétudes que l'on ne peut pas percevoir aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans une première génération de joueurs, même si on voit, euh, sans rentrer dans, la, dans les détails, hein, qu'il y a quand même mmh. des dépressions fortes oui. Alors de, dans tous les sports, hein, dans tous les sports, mais euh, dans le rugby. Euh, bon, Moi, j'ai partagé quand même énormément de temps avec un mec qui était absolument incroyable, qui s'appelait Christophe Dominici, en équipe oui. de France, euh, travers aussi d'affrontements. Euh, voilà. Et que l'on regrette tous, voilà, parce que alors c'est pas, ce sera dur de, 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 de rentrer dans sa tête, de savoir exactement ce qui ce qui pouvait s'y passer, quoi. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, euh, je pense que la l'après carrière d'un sportif est toujours quelque chose de très difficile à appréhender et envie des émotions qui sont tellement fortes que la vie ne peut pas nous procurer ce style d'émotion et qu'après, on est toujours à la recherche mmh. de cette adrénaline qui ne vient plus. quoi. Oui. Et, euh, et euh, malheureusement, là où vous êtes toujours euh, le premier, euh, pris le premier depuis que vous êtes tout jeune, dans la cour de récréation, quand vous jouez au ballon prisonnier, au football ou dans tous les sports que vous pouvez faire, là où vous excelliez auparavant, euh, sans forcément faire d'efforts, puisque vous aviez un don et que bon, euh, maintenant ce don est le mérite n'en revient qu'aux parents qui vous ont fait naître. Quoi. Mmh. Euh, bien, euh, là, vous arrivez dans la vie normale où, euh, bah, d'abord, c'est difficile parce que bah, les autres n'ont pas perdu de temps et puis se sont bien armés pour pouvoir être bien meilleurs que vous dans, dans le domaine dans lequel vous allez euh, intervenir. Et puis après, c'est difficile aussi d'être vu comme quelqu'un de différent puisque c'est à la fois une aide, c'est-à-dire que ça permet de vous ouvrir énormément de portes, mais c'est aussi un handicap parce que tout le monde vous voit toujours comme la personne que vous avez été quoi et malheureusement vous avez du mal à devenir crédible dans la nouvelle dans le ouais. nouveau métier que vous pouvez faire quoi donc ça prend énormément de temps il faut être assidu mais euh, je comprends que des fois ça puisse être euh, l'élément de, de renonciation ou euh, quand on n'a pas trop l'habitude de l'échec ou qu'en sport du moins ou en tennis en ski d'un week-end à l'autre on peut se rattraper quoi quand on a la, la grinta quand on a l'arme la on peut se dire bon ben voilà on va repartir on va faire quelque chose pour euh... Pour, pour bien montrer qu'on a réellement le niveau, tandis que dans la vie normale, vous ne savez pas réellement comment vous y prendre. Ça, c'est plus compliqué. Quoi.
0: Tu as, toi qui as été donc, euh, aussi en, en Angleterre, à Londres, euh, est-ce que tu as senti la, la, la même chose au niveau de l'appréciation du sportif enfin, Tu étais en carrière en même temps, tu n'étais pas en reconversion, mais euh, la place du, euh, du sportif dans la société euh, anglaise euh, par rapport à la société française
1: oui, oui. Alors, justement, alors, j'ai senti la même chose, même si le sportif en Angleterre est plus considéré comme quelqu'un qui est un véritable leader et qui peut s'adapter un petit peu à n'importe quel type d'entreprise. D'ailleurs, on le voit en Angleterre, quelqu'un peut faire un master de philosophie et devenir trader de banque. Il y a un jugement par rapport à la façon de raisonner, par rapport au comportement que l'on peut avoir. En France, on, est très, on classifie les gens. Voilà. Et à partir du moment où vous avez fait des études de maths, ben vous ne pourrez pas être, assistant, enfin, euh, être assistante sociale. Quoi. Voilà, mm -hmm. pas, ou si vous êtes assistante sociale, on ne vous verra pas dans un autre métier. C'est très compliqué de, de, se, de, se, de sortir de l'orientation la, dans laquelle on est rentré souvent très jeune et qui ne ne correspond pas forcément à un choix, euh, voilà, un choix fait avec la maturité qu'on peut avoir à un certain moment. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les anciens joueurs, en fait, nous, le rugby est un ascenseur social, c'est un sport universitaire. Moi, je suis très fier, j'avais joué un match avec l'équipe de France universitaire, d'ailleurs, contre l'Angleterre, je me souviens. En fait, j'ai gagné énormément de trophées avec, avec, avec Paul Sabatier, Fred Artigo, qui était mon coach à l'époque, avec... Avec l'INSA, voilà, chaque année, on était, on était, on était, on était, on était champion. Et ça, c'était des matchs qui étaient, qui étaient fabuleux parce que ben, ça représentait un petit peu tout le, le rugby de, on va dire, de, de tous les niveaux où tout le monde se mélangeait. Et, euh, mais maintenant, ces joueurs sont pris très jeunes. Alors, sont oui. bien meilleurs, mais sont mieux entraînés. On comprend mieux aussi les spécificités du joueur et ce qu'il doit faire. Et par contre, la chute, elle va être brutale parce que les gains financiers sont quand même beaucoup plus importants qu'à notre époque. Et la réalité de la vie fait que ben, le retour à la normale va être un retour qui va être, qui va être ben, difficile à accepter pour la plupart. Quoi. Et là, j'ai bien peur que euh, le rugbyman, qui est, un, qui est un sportif qui gagne quand même très bien sa vie, n'en euh, gagne pas assez quand même pour pouvoir se mettre à l'abri plus tard. Et, euh, et ça sera très compliqué, alors... On ne va pas plaindre à les rugbymen parce que quand on est champion du monde de, ou champion olympique d'Aviron, oui. voilà, on ne gagne pas forcément énormément. Quand on, quand on est le premier en ski, on gagne sûrement beaucoup. Quand on est le troisième français même si on est ou cinquième français, même si on est très bon, ben peut-être qu'on est beaucoup moins reconnu que dans, dans un autre sport. Donc, mm -hmm. il y a aussi des différences entre les sports. Quoi. Mais euh, bon, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça, sur l'accompagnement des sportifs en général, et pas que dans le rugby, dans tous les sports, euh, pour leur après-carrière, pour justement les aider euh, et les soutenir dans leur, euh, dans, dans leur nouvelle vie.
0: Mmh. Oui, ça c'est clair que c'est important, mais euh, je pense que ça part aussi depuis le, depuis le début, c'est-à-dire la place du sport en France, dans l'éducation, euh, euh, on en a parlé dernièrement avec les championnements d'athlétisme, on disait, mais euh, voilà, le, ce qui serait bien, c'est de mettre les jeux, enfin, replacer le sport Peut-être pas au cœur de la société, mais en tout cas sur une place importante, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, quoi. Et, euh, et ça, en France, pour Bien le sûr. coup, c'est, il oh, y a du boulot, hein.
1: Le sport, le théâtre, la oui. musique. Alors, c'est l'exemple de l'école anglaise, mais, oui. mais c'est vrai que en fait, c'est l'épanouissement de l'enfant, parce qu'on peut être scolaire, on peut ne pas être scolaire, on peut être bon on peut avoir d'autres qualités. Et euh, d'ailleurs, ce qui est très dur euh, dans la vie, je pense, c'est de trouver là où justement on peut être, euh, d'abord trouver quelque chose que l'on aime. Voilà, c'est-à-dire prendre du plaisir à faire quelque chose. Et puis après, ben, là où aussi, on a des qualités, parce que les qualités peuvent être différentes d'un enfant à l'autre et de ne pas être jugé, parce que ben si on n'est pas bon en maths et en physique, bon, ben oui, ben, c'est à la fois grave et c'est pas grave, quoi. Voilà, donc on peut être aussi euh, mauvais en physique, être très bon, en, en être un excellent menuisier et, euh, et avoir une vie bien plus heureuse que... En, qu'un ingénieur et qui va être derrière, derrière des ordinateurs pendant toute sa vie. Donc voilà, on peut être aussi très heureux à jouer euh, ou faire du ski euh, de façon amateur, sans être forcément un grand champion. Tout le monde trouve son équilibre de façon différente, mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une, il y a, je pense des, des, des choses à faire pour que la place du sport, euh, du théâtre, de la musique eh bien, prenne des, des, des place plus importante dans l'environnement scolaire et surtout ça permettrait de décharger un peu ce niveau d'adrénaline globale et de de pouvoir respirer, de pouvoir mieux se connaître, voilà que de rester assis à sa place et, euh, et à ne pas se parler, à se parler qu'au travers de, de réseaux sociaux qui euh, représentent l'abrutissement de la race humaine.
0: <rire> Alors, tiens, justement, si tu n'avais pas fait de rugby, est-ce que c'est une question envisageable Est-ce que c'est une, une, une option envisageable si tu n'avais pas fait de rugby
1: Si pas fait de rugby, j'aurais adoré être pilote de chasse. Ah. Voilà. Euh, voilà, j'aurais aimé faire ça euh, voilà euh, ou en tout cas j'aurais fait un métier qui m'aurait permis euh, de voyager voilà, mais n'aurais pas forcément fait du sport euh, au niveau après aujourd'hui je fais plus de rugby et je, 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 bon, bien sûr j'ai l'impression d'ailleurs que la personne qui a joué était une personne différente de moi quoi, voilà, donc ah oui. euh, j'ai j'ai <rire> quand, quand on, même quand on vient me, me parler ou, tu vois quand, ça me mm -hmm. fait plaisir bien sûr mais j'ai l'impression que c'était quelqu'un de différent et que je voilà je suis passé dans une autre vie et aujourd'hui je prends énormément de plaisir ne serait-ce qu'à aller courir à faire du vélo à, à jouer au paddle enfin voilà être euh, toujours il y a toujours un esprit de compétition mais la compétition elle est vis-à-vis -vis de moi-même et la peur de me décevoir quoi, voilà mais elle est, elle n'est pas forcément avec des gens qui regardent mm -hmm. euh, et puis euh, bien sûr ben alors après, moi j'étais vraiment un supporter de la France quand j'étais jeune, c'est-à-dire que j'étais capable de tout regarder, quoi. Je regardais euh, le, 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 le saut à ski, euh, je, je voulais que je voulais qu'un Français gagne. Alors on a souffert pendant de nombreux nombreuses années quand même avec la France parce que ça a été que ce soit en rugby en football voilà. et puis d'un coup après tout est arrivé en ski et puis mm -hmm. en athlétisme et puis après il y a eu des formidables champions et là ça a été euh, vraiment ça a été un apothéose et le sport français était vraiment en Formule 1 à Prost voilà. oui. <rire> c'était vraiment super et, euh, et voilà et puis euh, c'était moi j'adorais regarder je me levais à 4h du mat pour regarder des trucs j'étais j'étais comme un fou je me souviens avoir pleuré pour la première fois sur France-Allemagne en 82 demi-finale ah, avec oui. euh, avec ce Schumacher et, et ce Roubénigueux qui ouais. était rempli, hein. j'ai eu, eu quand même une, dé... une sorte de... Pas de, pas de. pas de haine, mais en tout cas, j'étais vraiment énervé avec les Allemands pendant un moment, quand même, sur ce, ce coup-là. Voilà.
0: Alors, d'habitude, au rugby, <rire> c'est plutôt les Anglais qui, qui énervent les, les Français. Mais...
1: Ah, mais les Anglais en football, ils étaient nuls, alors, c'était pas trop bien.
0: <rire> alors là, tu parles d'émotion, euh, et c'est vrai que. Tu l'as dit tout à l'heure, les, les émotions qu'on vit en tant que sportif de haut niveau, c'est juste, incro juste incroyable. Et, et la difficulté, c'est souvent d'essayer d'en retrouver derrière dans la vie dite normale, entre guillemets, je parle bien des les guillemets. Euh, les, les plus grandes émotions dans ta carrière de, de, de rugby man J'ai mis au pluriel.
1: Grande hein. <rire> bon, émotion, alors... On dit qu'on ne se souvient pas forcément des moments, des moments quand on était très jeune, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai un flash qui me vient. Euh, euh, en fait, c'est le flash peut-être du, 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 du souvenir le plus profond ancré en moi, qui est le premier jour en fait où je suis allé à l'école de rugby. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi, d'un jour ensoleillé où je avoir 5 ans, où tout petit, mon père m'a amené. Et en fait, euh, j ai, j ai, j ai, ce jour-là, je. Je ne suis pas un illuminé, mais c'est vrai que j'ai eu comme une illumination. Je me suis dit, mais tiens, ça j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Voilà. J'ai les sentis de suite. Quoi, voilà. et, euh, et ça, c'est un souvenir voilà, que j'ai. Un euh, souvenir important dans le sport, c'est aussi euh, mais la première fois où, euh, où je suis rentré dans le vestiaire du Stade Toulousain, voilà, avec l'équipe première, parce que là, c'était... Euh, bah, j'étais tellement admiratif des mecs qui m'entouraient que j'en avais la chair de poule en me disant mais est-ce que, est que j'ai vraiment le niveau pour jouer avec ces mecs là C'était la à façon dont ils m'ont accueilli
0: il y avait qui Comment? à l'époque il y avait qui à l'époque
1: bah, bah, il euh... y avait presque toute l'équipe de France il <rire> y avait Émile Entamo il y avait David Berti il y avait il y avait Christophe euh... Delo il y avait euh il y avait Christian Califano enfin il y avait si ouais. je les cite tous voilà il y avait que des, que des grands champions voilà qui ont joué en équipe de France Carbono voilà en fait, des mecs absolument incroyables et qui euh, Stéphane Mugier voilà des mecs qui, euh, qui étaient enfin une génération ça c'est une investie en se disant bon ben, de toute façon on, voilà on va gagner c'est sûr je sais pas comment mais on va gagner donc euh, voilà on était vraiment un, vraiment solidaire et sûr de nous et puis après euh, puis après c'est peut-être euh, la hum... La fois où je suis revenu de ma blessure euh, au ouais. tendon d'Achille, parce que ça, ça a été un moment vraiment terrible, mm. un moment euh, dur, euh, un moment où j'ai énormément souffert. Euh, la blessure a été, euh, j'ai souffert le martyr. Ai, D'ailleurs, j'en souffre encore même maintenant 20 ans après, physiquement. Hein, je veux dire, voilà, mm. j'ai quand même toujours des, des soucis. Et là, il a fallu que je me reconstruise petit à petit pour revenir au plus haut niveau que j'ai réussi à faire, rejouer avec mon club, rejouer avec l'équipe de France, mais rejouer sur une jambe. Quoi. Et là, ce n'était pas vraiment facile. Parce quand... et, euh, et puis surtout, euh, voilà, j'avais à euh, côté de ça mais la pression, bien sûr, des coachs, de, voilà, des, des, du public, bien sûr, de, et puis, puis la pression que l'on se met aussi de vouloir, de vouloir donner le meilleur de soi-même. Mais quand on sait qu'on sait qu n'est plus réellement au maximum physiquement, ben c'est compliqué. quoi, voilà. Et ça, ben, je n'étais plus là le sportif doué, j'étais le sportif expérimenté qui a regravi tous les échelons pour remonter la pente. Et ça, j'en suis très fier et qui m'ont permis de pouvoir jouer. Je ne sais plus si c'était contre l'Australie ou l'Afrique du Sud à mon retour à Marseille, voilà, mais en tout cas, qui avait été un moment magique pour moi un peu terni par le coach à cette époque qui avait dit c'était Bernard Laporte qui avait dit que j'étais venu que j'étais arrivé là par défaut donc psychologiquement ça n'était été pas forcément d'une aide d'une aide incroyable mais ça faisait partie de la psychologie du personnage oui. et euh, avec lui d'ailleurs je me suis jamais réellement entendu et euh... Et donc ben voilà après j'ai j'ai ben, fini et, et jusqu'à la fin ça a été ça a été terrible difficile parce que ben j'ai je souffrais en permanence soit de de, soit de mon tendon soit de soit de problèmes physiques qui étaient liés à ce tendon. Oui.
0: Après ce qui est, ce qui est hyper positif quand même c'est que cette blessure qui était terrible puisque tu as mis 20 mois hein, je crois ça a mis 20 mois d'arrêt enfin avec ouais. le retour à la à... Oui avec la rééducation, la réathlétisation etc et puis je pense qu'il n'y avait pas aussi la même connaissance à l'époque euh, aujourd'hui euh, enfin voilà, tout l'accompagnement le, tout, tout le, tout autour c'est d'être revenu euh, parce qu'il y a tellement aussi de sportifs qui arrêtent euh, suite à une blessure ils n'arrivent pas à retrouver leur niveau et finalement ils terminent leur carrière là-dessus et, euh, et derrière l'après est encore plus difficile
1: oui, ouais, parce que c'est vrai que quand on est sportif, on pense bah, que derrière, il n'y a plus rien. Quoi, donc, mmh. on a peur, c'est la peur du vide. Quoi, donc, euh... Mais moi, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la fragilité euh, du haut niveau, sur la fragilité euh, du sport. Et en fait, de suite, je me suis dit, il faut que je me prépare vraiment à mon après-carrière. Ah oui. Et, euh, et c'est là où, en fait, ça a été à la fois terrible et à la fois salvateur. Parce que c'est parce que ce qui m'a permis de pouvoir rebondir dans mon après-carrière et de pouvoir... Euh, euh, grâce à des gens formidables et que j'ai rencontrés aussi à côté, c'est pour ça que que ce soit dans le sport ou dans le monde de l'entreprise mm -hmm. il y a toujours des gens pour vous accompagner pour vous tendre la main et euh, quand on arrive à repérer ces gens là eh c'est euh, vraiment chouette parce que moi il y a des gens qui ont pris énormément de temps pour euh, me faire comprendre certaines choses pour, pour me, me permettre de m'adapter euh, à mon, nouveau, mon nouvel environnement et, euh, et euh, j'avoue que ben, sans eux, voilà j'y serais, serais pas forcément arrivé. Et ces gens-là m'ont permis d'oublier un peu ma carrière de sportif et de basculer dans un monde totalement différent, louer un petit peu de tout, parce que quand on vit à Londres, on est un petit peu éloigné. Et en fait, je me suis vraiment régalé dans ma, dans ma vie d'après, même si c'était une vie aussi qui était... monde de l'entreprise est un monde qui est aussi, on euh, sans... Euh, euh, ça veut dire, ça, sans... Euh, sans pitié. Pas sans scrupule, mais <rire> sans... Euh,
0: Comment Sans pitié. Sans pitié. Euh...
1: Sans pitié, ouais. sans, pitié ouais, sans pitié, voilà. Donc, euh, bah, voilà, il, a fallu, euh, il y a eu des désillusions. Il y a eu des grandes de joies. Mais en tout cas, ça, moi, ça m'a permis vraiment de me propulser dans un autre, dans un autre milieu. Et ça, c'était très chouette. Donc, cette blessure était à la fois terrible, mais euh, elle m'a éveillée quoi, sur plein de choses. Quoi. Donc, en fait, physiquement, j'étais mort, mais elle m'a éveillée au niveau cérébral. Quoi. Donc, c'était <rire> <'était> très
0: bien. <rire> tu parlais des mains tendues. Euh, dans ta carrière, tu en as beaucoup. Tu, quand tu tout à l'heure tu disais aussi euh, je suis rentré dans le vestiaire l'accueil des, des des joueurs de tes, certains de tes idoles peut-être euh, enfin en tout cas des gens que tu admirais euh, t'en as eu beaucoup euh, je crois que justement lors de ta blessure c'est le manager de l'équipe de Saracens hein, je crois qui était hein, qui est resté en contact avec toi euh, beaucoup plus que d'autres
1: oui le président, le président. Oui, oui je me suis je oui. me suis blessé euh, je, me, je me suis blessé avec la fédération française de rugby mm. je crois que j'ai eu euh, Bernard Laporte la je crois qu'il m'appelait une fois en deux ans euh, voilà, pour savoir comment j'allais, sinon j'ai pas, pas eu d'appel de qui que ce soit, euh, sinon des amis qui sont venus bien sûr me voir hein, à l'hôpital, mais, mais personne de la fédération, euh, donc bah, c'est là où on voit réellement euh, comment, comme, enfin, euh, comme, enfin qu'on se sent seul, quoi, voilà, et, qu en, et en fait, le président de Saracens, qui était mon président, Nigel Ray, qui était un mec extraordinaire, en fait, qui est venu me voir et qui me dit, voilà, je crois dans ton retour, tu vas absolument revenir, et... Et pratiquement sur mon lit d'hôpital, alors que j'étais en grosse difficulté, il m'a dit, voilà, euh, je te refais signer un contrat de 4 ans, euh, tu vas revenir, euh, j'en suis sûr. Et en fait, ce mec-là, il m'a euh, donné l'envie de m'accrocher euh, et de ne et et pas lâcher. Quoi. Et, euh, et, euh, et puis après, il m'a soutenu pendant toute ma carrière. Et euh, donc, euh, c'est donc euh, dans la vie, il y a des moments magiques, quoi, de gens formidables qu'on voilà, rencontre. Et c'est vrai que lui, ça a été quelqu'un d'important, de, 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 quoi. Et euh, qui m'a permis de ne pas sombrer forcément dans la dépression, voilà, de ne pas sombrer dans le, dans le misérabilisme, dans la, dans la, dans la volonté d'en vouloir aux autres. Voilà, été, ça il m'a apaisé, quoi. Mais voilà. c'était super. Voilà. Et puis après, bien sûr, ma famille, qui a aussi un rôle important, ma femme et mes enfants en vivant là-bas, toujours présents, voilà, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Et, et donc, euh, ben, voilà, ça m'a ça permis de, de pouvoir, comme j'imagine d'autres sportifs, hein, parce que quand on est sportif, on est concentré sur ses problèmes. Ah oui. Et après, quand on discute avec des autres, on voit que ben, il <rire> y en a plein qui ont eu les mêmes problèmes. Oui. Et, euh, donc, euh, mais on se parle peu, quoi, parce que quand on est blessé, on a un petit sentiment de honte. Quand on ne réussit pas, on a un sentiment de de ne pas forcément donner le meilleur de... Enfin, pas, pas montrer le meilleur de soi-même. Donc, on se culpabilise. C'est très difficile, quoi. Et... et euh... Alors, on a de la chance, maintenant, dans le sport français, hein, dans plein de sports, hein, d'avoir de formidables champions qui sont, je trouve, beaucoup plus matures que ce que l'on a pu être. Alors, je ne sais pas toi comment tu le oui. ressens en ski. Oui, oui. En tout cas, en rugby, hein, voilà, des mecs à 20 ans, là, des mecs comme Dupont, c'est... Au-delà au -delà du champion incroyable... De rugbystiquement, c'est humainement quelqu'un de, quelqu de formidable. Quoi. Donc, euh,
0: parce que toi, tu euh, l'as connu... Quelqu'un
1: euh... comme ça dans ton est...
0: Antoine Dupont, tu tu... parce que tu t'es investi avec le club de Toulouse pendant quelques années. Euh, tu l'as vu arriver, euh, Antoine oui. Dupont, hein, c'est ça
1: Oui, en enfin, fait, on l'a vu arriver. Déjà, il avait bien éclos euh, oui. au Castro-Olympique. Avait... C'était un moment où il avait été recruté par le Stade Toulousain. Bon, je pense que dans l'ensemble des matchs que j'ai vus, j'ai peut-être vu... une sur quatre, quatre saisons euh, il a été blessé pendant un an mais on une cinquantaine de matchs je suis pas le souvenir d'une fois où il a été mauvais quoi donc euh, et où il n'a pas apporté quelque chose à l'équipe où il a euh, voilà quelqu'un qui est toujours euh, humble à l'écoute des autres hein, qui s'intéresse aux autres qui euh, c'est rare de trouver de trouver quelqu'un comme ça quoi voilà bon, alors lui il y a d'autres il y a d'autres champions mais c'est vrai que quand on a des champions dans cette veine. quoi. Après, les autres se mettent au diapason et il entraîne un petit peu tout le monde derrière lui.
0: Et, et toi, dans ta carrière, tu en as connu des champions comme ça, des coéquipiers ou des adversaires T'en as, as vu des... des de ce style-là, j'imagine hein, Non, je... Mais...
1: Oui, j'en ai vu, mais... mais...
0: Pas autant. <rire> euh,
1: comment dire Alors après, on parlait d'un Johnny Wilkinson qui a eu une importance folle pour l'Angleterre, mais qui était... Enfin, moi, quand j'ai joué en Angleterre, c'est quelqu'un qui ne jouer pratiquement jamais pour son club, quoi. Voilà, euh, Newcastle. Euh, bon, et quand il est venu en France, à Toulon, là, il a, il a été beaucoup plus présent avec Toulon. Donc, c'était... Malheureusement, c'est quelqu'un qui avait énormément de blessures à un certain moment de sa carrière. Euh, donc, voilà. Donc, il y avait une, une importance folle avec l'Angleterre, mais qui était... Euh, c'était un match winner, quoi. du qu euh, Dupont, c'est à la fois un match winner, mais c'est aussi un élément inspirant, quoi. Dans l'équipe Johnny, il était, lui, inspirant dans le sens où... Euh, euh, bah c'est un exemple de modèle de travail acharné.
0: Voilà. Oui. Euh, J'avais vu un reportage euh, où il passait, après, euh, il passait il... des heures à taper, euh, à, à taper, taper derrière, à essayer voilà. de viser les poteaux pendant bon. euh, une heure après la fin du, du match. Il <rire> enfin, obsessionnel. Non. Ouais. Ouais.
1: obsessionnel, ouais. obsessionnel. Après, ce n'est pas adapté forcément à tout le monde. Hein. Non. Voilà. Mais, mais, euh, mais, mais c'est sûr que sans travail, on ne réussit pas. Ça, c'est évident aussi. Euh, mais, euh, voilà. mais Antoine, je pense que c'est encore encore au-dessus de ça, quoi. Mmh. Et, euh, et après, Doc, oui, euh, j'ai joué avec Tim Moran, qui avait été champion du monde avec l'Australie, qui était un formidable joueur. J'ai joué euh, contre et avec John Alomon euh, qui était un mec, euh, euh, on va dire, stratosphérique, <rire> physiquement, je me vois me changer dans le vestiaire avec lui on aurait dit Louis de Funès dans, dans la... C'est pas le petit baigneur, mais enfin, c'est un défi. Mmh. <rire> ou sous la douche, ou sous la douche, si tu veux. C'était un peu embarrassé quoi, quand même quand tu te retrouves un peu sous la douche avec un mec comme ça. Euh, donc voilà, il y a eu des formidables champions, des joueurs que j'admirais. J'ai eu la chance aussi de jouer un match avec Serge Blanco, ah. euh, voilà, avec les Barbarians français. Euh, donc bon, euh, c'est... voilà et, euh, Moi, j'étais un... Enfin, je, je, même les joueurs avec qui je pouvais jouer, j'étais souvent admiratif, même des joueurs en, en face. Quoi. Alors après, bien sûr, on voulait les battre et leur montrer que, que ben, on, pouvait, on pouvait rivaliser avec eux. Mais, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France a atteint un niveau sur certaines individualités, collectivement, où euh, je pense que la force et le poids des joueurs est vraiment quelque chose d'absolument, de, 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 je pense, la plus forte équipe de France qui ait jamais, qu jamais eu sur le terrain.
0: Oui, c'est sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de, de Jonah Lumou. Toi, les matchs où tu as affronté l'équipe de Nouvelle-Zélande, les Blacks, euh, lors du fameux AK, lors de la préparation dans le vestiaire, c'était particulier, cette, cet affrontement Cette préparation à l'affrontement
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, la première fois que j'ai vu la les All Blacks étaient venus, j'étais tout jeune je me souviendrai toujours, à Bayonne, ils étaient venus, ils avaient eu un match contre une sélection côte basque et euh, j'étais venu voir ce match et ça m'avait vraiment impressionné parce qu'on les voyait à la télé en train de faire leur... leur euh, belle... en, en fait, c'est tellement respectueux par rapport à leur, à leur histoire. Voilà, en fait, on en, on en perd un peu ces... Au début, euh, on, on, on se demande un petit peu ce que c'est. Et puis finalement, on, quand on va là-bas, on comprend réellement la profondeur de, leur, de, leur, de, 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 de cette danse. Et, euh, et puis c'est vrai que quand on est joueur et quand on le voit, là, je crois qu'on réalise euh, qu'on a fait quelque chose d'important parce qu'on a, euh, a une nation qui vous a mis sur le terrain pour aller affronter quand même ce qui se fait de mieux. Quoi. Donc en fait, vous partez... Alors, je ne vais pas dire à la guerre, mais vous partez en combat face à des mecs qui représentent ce qu'il y a de meilleur. Quoi. Donc, euh, euh, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants, euh, mais 5 millions d'habitants qui jouent au rugby. Quoi. Oui. Donc, euh, je crois qu'on qu dit qu'il y a 8 millions de pratiquants euh, réellement inscrits dans le, dans le monde, dans le rugby. Euh, et, mais quand il y a 5 millions de Néo-Zélandais, que ce soit <rire> femmes, hommes, tout le monde a touché un ballon de rugby. En France malheureusement, on est beaucoup plus nombreux, mais euh, moi, ma fille, elle n'a jamais joué, touché un ballon de rugby en faisant du sport à l'école. Donc, mmh. euh, donc, inévitablement, il ben, euh, y a des champions ou des gens talentueux qui passent au travers. Comme sûrement dans le ski en Autriche, où toi, tu dois oui. voir la différence. Complètement. Ou, euh, ben, comme il y a beaucoup plus de gamins qui euh, testent, ben, inévitablement, les meilleurs euh, sont repérés beaucoup plus facilement. Mmh.
0: Oui, ouais, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et, euh, et dans, ce, dans ce fameux vestiaire, tu as eu des. Et toi, que tu... quel était ton rôle dans le vestiaire Est-ce que tu prenais la parole ou, euh, ou d'autres qui t'ont marqué Non, non, non. non. non, non. non. C'était pas ton.
1: J'ai jamais, euh, jamais pris. Enfin, Peut-être quand j'étais jeune dans les équipes juniors, mais sinon après, avec Sarah Sense, à la fin, voilà, parce qu'il y a toujours ce moment alors c'est pas dans le vestiaire, mais toujours ce moment sur le terrain où. Euh, quand tout va mal, tu sais, tu regardes les joueurs importants et tu dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait oui. Il y a toujours un moment dans la carrière où ben, c'est les autres qui vous te regardent et disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi Ou alors, fais quelque chose pour l'équipe. Oui. Donc, euh, c'est un petit peu ce changement-là qui, qui oui. s'opère au fur et à mesure avec l'expérience. Euh, mais euh, je, je, mal, je, je pense que au moment où j'aurais pu avoir peut-être des... Euh, comment dire, des une importance un peu plus importante. En fait, j'étais tellement euh, dans la difficulté à titre personnel au niveau physique mmh. que, en fait, je ne pouvais pas tout maîtriser et que, et que en fait, j'étais dans une sorte de malheureusement, certes au service de l'équipe, mais, mais, mais aussi je devais quand même bien me concentrer sur à faire le geste qui me qui, voilà qui est le geste de trop qui allait me blesser il, il fallait que je joue avec mes, mes qualités qui, qui s'étaient amenuisées petit à petit quoi donc euh, ça c'était ça c'était compliqué et, et c'est vrai que bon euh, c'était pas forcément forcément au service de l'équipe ça c'est sûr
0: quoi oui ouais, mais tu avais, avais peut-être tu te disais peut-être est-ce euh, que je suis légitime ou est-ce que je, je vais le faire là maintenant parce que j'ai autre chose enfin je me, je me sens pas totalement ouvert et je dois d'abord être bon moi-même pour les autres.
1: Ah oui, c'est sûr. Alors, j'ai légitime à partir du moment où on est sélectionné, mais ouais. c'est vrai qu sent, quand tu sens que tu es quand même moins... moins que, que es, que es, que tu peux moins donner que ce que tu euh, penses pouvoir donner parce que physiquement, tu es diminué. Bon, c'est comme quand tu, tu fais un départ... Où, mm championnat du monde de ski et que ben, ben, voilà tu es en haut et que tu sais que ben voilà, tu as un genou qui vacille et ouais, c'est vrai que tu vas pouvoir faire quelque chose, mais pas comme quand tu avais 20 ans et que mmh. voilà, donc tu, ça sera différent, mais par la ruse, par l'opportunité, voilà, tu peux peut-être faire des choses, c'est voilà, <rire> euh... mais après il y avait aussi dans l'équipe, moi j'ai eu la chance de jouer dans des équipes où il y avait des, des, des personnalités justement qui qui de pouvoir, qui souvent pas forcément par les mots. Hein. Ouais. Fabien Pelous en était l'exemple, qui était un formidable capitaine, euh, mais des euh, personnalités par l'exemple quoi, voilà, qui euh, qui portaient les autres, qui euh, qui euh, qui par un regard quoi, vous permettaient de se dire bon bah, attends, voilà, si on doit aller au combat, moi j'y serai, donc venez avec moi quoi. Ouais. Donc ça c'était chouette quoi. Ouais.
0: Bon, Fabien en plus avec, avec sa stature déjà il en imposait quoi.
1: Ouais, mais face à lui, il avait tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, malheureusement, tu es face à des gens qui en imposent oui. autant que toi. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, même pour des gens costauds comme lui, euh, ben, euh, c'est sûr, par rapport au commun des mortels, quand on le voit comme ça. Euh, mais c'était euh, non seulement un joueur exceptionnel, mais aussi un mec avec euh, avec une qualité rugbyistique et humaine hors norme. Quoi, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait même jouer encore maintenant sans aucun problème si on l'entraînait comme, comme on doit entraîner les c'est des joueurs transgénérationnels
0: oui ouais. mais quand tu parles du main je l'ai eu aussi au, au micro de Beltrace et c'est vrai qu'il disait bah, comme il a fait il a travaillé aussi euh, en tant qu'iné kiné euh, dans l'hôpital il disait bah, des fois le week-end euh, je, je faisais universitaire j'allais à l'hôpital où j'avais des gens qui étaient en réa et le lendemain je jouais euh, euh, dans le stade, avec, euh, stade de France par exemple avec 80 000 personnes et il dit bah ça te remettait aussi les choses en, en perspective et, euh, et, et il dit j'étais je savais que j'étais euh, euh, chanceux finalement de pouvoir m'exprimer avec le rugby quoi. et, et c'était une vraie, euh, une bah, vraie moi chance. le
1: samedi je jouais, ouais, samedi, je jouais avec l'équipe de France et le lundi j'étais en cours à l'INSA donc ouais. bon bah euh, et comme les autres oui. bon, c'est vrai que peut-être des cours du lundi matin de 8h à 10h j'étais un peu moins souvent mais, euh... <rire> <rire> mais j'ai eu des super copains aussi qui m'ont pris les cours, des profs top voilà, euh, enfin, après c'était une école qui était très difficile et, euh, oui. mais, euh, mais quelle belle école c'est un peu les prémices et qui font, qui, une école qui fait énormément pour le sport de haut niveau qui, euh, voilà, qui forme de brillants ingénieurs une école qui a tout compris quoi dans la dans ce que doit être l'ingénieur en tant que en tant que, bien sûr intelligence mais aussi en tant en termes de, de socialisation quoi parce que savoir des choses c'est bien savoir faire des choses c'est bien mais savoir les expliquer ou savoir les transmettre c'est encore mieux quoi
0: Ouais. Mais alors tout à l'heure, tu disais, euh, c'est difficile de changer de métier, etc. Là, tu as eu ton diplôme, c'est ingénieur dans quelle, dans quelle branche C'était pas dans la France
1: Ingénieur GPI, génie, génie des procédés industriels. En fait. Donc eh ça n'a ouais. rien à voir, c'était par exemple, j'aurais pu, tra pu travailler, génie des procédés industriels, GPI. Eh. Euh, J'aurais pu travailler sur des plateformes pétrolières, sur, euh, dans les cosmétiques, fabrication de cosmétiques, sur euh, le, tout ce qui est conditionnement de produits, voilà, des choses comme ça. Euh, voilà, donc, mais moi, c'était toujours dans l'idée de me dire, bon, ben ouais, tiens, je vais faire ça parce que ben, je peux aller travailler à l'étranger. Voilà. <rire> c'était mon truc. Ouais, c'était ton truc d'être euh... à l'étranger. Ouais, et puis après, j'ai basculé alors, dans le monde de la finance. Alors, rien à voir, mais parce que j'avais des copains de J'avais un prof d'économie à l'INSA qui était un mec extraordinaire qui s'appelait Germain Dufort, un mec que j'adorais, et euh, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'était un mec qui était passionnant. Et quand on est en école d'ingé, en fait, ben, le cours d'économie, ce n'est pas forcément le cours que les mecs écoutent. Et en fait, c'est un mec qui a su, pour moi, trouver les mots pour me captiver pendant le cours. Donc en fait, j'adorais ça. Et, ouais. euh, et en fait, il y avait plein de... Euh, j'avais plein de j'avais quelques copains qui avaient fait après un master en finance, voilà, qui avaient travaillé sur les marchés financiers quand j'ai été blessé, ben, ils m'ont dit viens me voir et je me suis retrouvé sur sur un floor de de de, 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 de banque quoi mm. voilà, en de, de banque d'investissement à, à, à Londres, et puis je me suis dit c'est super ce qu'ils font, et puis, et puis voilà c'est comme ça un petit peu que ça a commencé mm.
0: Et puis, oui, après, il faut savoir saisir l'opportunité, quoi, savoir, euh, savoir prendre... Il n'y a pas de bon ni de mauvais chemin. En tout cas, c'est le chemin que tu te traces, quoi.
1: Non, mais ce chemin n'a pu être accompli que parce que, justement, il y a des gens qui m'ont tendu la main,
0: Oui, mais aussi, je pense que la parce formation... Qu Ouais, tu parlais, tu sais, formation d'ingénieur, etc. Comme tu l'as très bien dit, c'était une, une démarche intellectuelle et une formation intellectuelle qui était dans, dans, ce, dans le chemin, euh, donc, pour le coup, pour être ingénieur, mais ça t'a ça ouvert d'autres choses. Enfin, en tout cas, ça t'a formé euh, et ça t'a ouvert d'autres voies. Si tu n'étais pas passé par là, peut-être que tu n'aurais pas fait ça non plus. Enfin, de toute façon, on ne saura jamais.
1: Hein. <rire> on ne saura jamais. Euh, alors, l'autre jour, j'étais en train de courir et euh, je me D'ailleurs, j'ai commandé son livre. J'ai trouvé que c'était assez passionnant il y a un auteur là, dont j'ai perdu le nom qui parlait c'était euh, son livre s'appelle Rocky dernier rivage euh, ce qui est assez rigolo dans ce qu'il disait et qui m'a énormément euh, qui résonné en moi euh, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion d'ennui. En fait, quand on est sportif, le, le temps est très long. Euh, voilà, les mmh. jugements des autres euh, aussi, c'est terrible. Enfin, voilà, on, on vit ça comme parfois une agression, alors, parfois avec énormément de, de plaisir, puisque quand on vous en sent, ben, bien sûr, vous êtes content. Et quand on vous critique, ben, c'est difficile. Mais, euh, mais il disait, euh, l'ennui, alors l'ennui, euh, s'ennuyer et, et, et être ennuyé, l'ennui, ce n'est euh, pas les autres. Il entièrement entièrement raison. L'ennui, c'est sans les autres. En fait, au départ dans une dans une dans une vie moi ça m'a vraiment interpellé mais en fait on a toujours peur de la critique des autres de, 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 on a toujours envie de s'isoler d'être à vol, de se dire à puis finalement on se rend compte que d'ailleurs c'est son livre euh, qui va qui qui euh, que j'ai hâte de lire et qui décrit un petit peu ça mmh. euh, ben euh, voilà c'est à dire que finalement c'est sans les autres sans avoir un mélange social sans être imprégné quand même d'autres personnes, alors ça peut être pas forcément de personnes, ça peut être aussi des animaux, des gens qui... Enfin, des... Voilà, vous pouvez vivre de façon totalement différente, mais c'est dur quand même de s'isoler totalement sans... même si des fois ça pèse, voilà. Et je, Et je pense qu'on a tellement de choses à apprendre les uns des autres, tellement de choses à se, se transmettre que, ben voilà, je trouvais que c'était une... Une... une formidable formule.
0: Oui, c'est sûr. Pour quelqu'un qui vient du sport collectif, c'est sûr, ça parle. Oui, ouais, bien sûr. Mais bon,
1: après, on est, on est certes dans un sport collectif, mais d'ailleurs, on le voit, avant, on s'entraînait réellement de façon collective. Mmh. Euh, tu sais, il y, a, il y a 50 ans, le rugby, je, je crois qu'il n'y avait pas d'entraîneur. Euh, il y a 30 ans il y avait un entraîneur il ne venait pas forcément sur le terrain il restait dans les tribunes il y a 20 ans il y avait un entraîneur avec euh, allez, dans les clubs qui étaient sérieux il y avait un kiné pour euh, 50 joueurs et un préparateur physique qui faisait faire exactement mmh. la même chose à tout le monde ouais. Et puis maintenant, il y a un coach principal, avec peut-être 15 coachs, 5 kinés, 5 docteurs. Mm. On fait une adaptation à chaque rôle de chacun. Donc en fait, on est à la fois dans un sport collectif, mais avec des performances qui sont individualisées. Mm. C'est-à-dire qu'elles sont adaptées à chacun. Et donc, chacun a un rôle quand même vraiment précis, même si on a l'impression que c'est un véritable fouillis et comme Sûrement un ski où mmh. on va l'analyser, les mouvements où il va y avoir un mec qui va venir, pour ton positionnement de pied, un autre qui va venir. Oui, pour...
0: mais... oui c'est vrai qu'on est, ouais, on est dans, avoir... la, dans, la, dans la digitalisation du sport hein. aujourd'hui. Les les, les ou les footballeurs, ils ont euh, et nous aussi hein, d'ailleurs, il y a un, un, un petit, une petite, une petite puce GPS qui donne toutes les datas si on a couru à tant à quelle vitesse, pendant combien de temps, euh, le coeur, enfin euh, les lactates, l'hydratation. Enfin, mmh. ça devient tout. Euh, ouais. Oui, et
1: puis l'analyse des choses la réaction le pied par rapport à tel type de chaussures oui. tel type de ski enfin voilà dans le, dans, et dans, nous dans le, dans le rugby c'est exactement pareil presque il y a un mec qui, euh, qui, te, qui te dit euh, comment il faut que tu mettes ton slip avant d'entrer sur le terrain enfin, c'est un, mm. un truc de malade oui. quoi. donc euh, bon est-ce que est-ce que c'est pas... -ce est pas too much ah, voilà est-ce oui. qu'il n'y a pas justement une... faut pas il pas qu'il une place à la... À la... un peu à la créativité oui. <rire> on peut dire <rire> Bon, moi, j'étais un fervent supporter du, du « play what you see » avec, avec Villepreux, voilà qui étaient des mecs, pour moi, voilà, qui représentaient un rugby différent. Quoi, voilà. Moins, euh, moins, euh, dire, moins sérieux, ouais. plus, plus, plus plaisir. Quoi, voilà. Moi, j'aimais ce rugby-là.
0: Ouais. Mais je crois que c'est un peu dans tous les sports. Hein. On a... Maintenant, ça devient très, très cadré, l'entraînement, la récup, ce qu'on mange. Ce qu enfin, voilà, c'est… Il y a plus ce petit côté... Ah ouais. euh, hein, et en rugby, ce qu'on appelle le French Fair. Quoi. Attention à ce qu'ils qu ne dispa, disparaissent pas, quand même.
1: Non, bah après, <rire> y a justement, c'est ce qui fait la différence. On est à ouais. la fois fort sur les fondamentaux et puis, euh, et puis euh, intéressant dans la créativité ou dans l'adaptation. C'est ce qui fait, je pense, la force de l'équipe de France aujourd'hui.
0: Mm.
1: Euh, mais... Euh, mais après, euh, après c'est vrai qu'on sent qu'il y a des équipes qui se sont un petit peu perdues. Quoi, voilà. et, ouais. nous, et nous, on avance. Hein, c'est bien. Après, un match, ça reste un match. Il y a toujours les aléas alors, de l'arbitrage. De la, de la... Tout est tellement subjectif. Les règles ne sont pas vraiment claires et sont toujours. Il ouais. euh, y, y a toujours quand même une, une sorte de. De crainte, ben, qui est un faux mouvement, qui entraîne une petite expulsion voilà, et qui fragilise l'équipe. Donc, ouais. ça, c'est toujours difficile. C'est
0: sûr. Bon, on arrive à la fin du podcast. Euh, J'ai encore deux, trois, trois petits items. Euh, euh, est-ce que tu as une devise dans la vie Ou est-ce que tu avais ou tu as une devise
1: euh... Une devise euh... Oh, oui. une hein. oui. non il y a une devise que j'ai vue une fois en faisant du, en faisant du vélo j'adore faire du vélo et j'ai vu ça en Irlande il y avait écrit sur un mur il y avait écrit don't count the days make every day count ah, Alors, oui. ne compte pas les ouais. jours mais fais que chaque jour compte c'est voilà, oui. mm. c'est ce que je c'est ce que j'essaye de faire et de profiter de chaque jour
0: je suis bien d'accord, j'ai la même. Alors, je vais te dire... Tu me l'as piqué, tu me l'as piqué. Euh, on l'a piqué à quelqu'un, en tout cas. Nous, déjà. Euh, je vais te dire un mot, et c'est une association d'idées. Il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser. Ce n'est pas trop difficile. Euh, ballon. Plaisir. Drop.
1: Euh, efficacité. Toulouse. Champion. Saracens. <rire> Résurrection. Castre. Euh... Euh... Amélioration. Aka. Respect.
0: JO de Paris 2024 Euh,
1: euh, spectacle
0: et d'ailleurs, en, par en parlant juste de ça, je fais une petite aparté. Disons, je pense que le rugby à 7, ça, aurait, euh, ça aurait été pas mal pour toi, là, hein le petit zébulon qui court partout. <rire> ouais, ouais
1: mais, mais bon, il y, y en a qui courent très vite, il hein, faut faire ouais. attention. Après, euh, le rugby à 7, c'est sûr que c c ça aurait été quelque chose qui m'aurait mmh. correspondu. Oui,
0: voilà. ouais, c'est clair. Euh, Aujourd'hui.
1: Puis faire les, faire les JO, ouais. ça doit être faire ouais. JO, ça doit être quelque chose de ouais.
0: Tu vas les voir euh...
1: Oui, oui, oui. Ouais. Bien sûr, on a, pris des, on a acheté des places, des packages. Là. Vous allez voir quoi ressort. Bon, j'adore voir l'athlétisme. Bon, j'ai eu la chance oui. moi, de vivre les Jeux de l'ombre. donc Et oui. ça, c'était fabuleux. Quoi. Et, euh... Et donc ben voilà, j'avais vécu plein. J'ai eu la chance de voir Usain Bolt. Moi, je voulais ouais. voir absolument. Voilà, et puis, euh, on avait vu, euh, d'ailleurs, Tony Estanguet, hein, qui avait été oui. champion hein, ouais,
0: c est c est le troisième hein. titre. Hein.
1: Ouais. Voilà, exactement. Euh. Puis plein de choses, le handball, on avait vu le basket, euh, voilà, et mon fils. Ma femme, je crois, elle avait vu, vous savez, ma fille, la finale de hockey sur gazon entre… Euh, alors, je crois que c'était, qui c'est qui est très fort, l'Argentine, je crois, enfin, voilà, des pays comme ça… Donc, c'était super. Non, non, non. Moi, j'aime tout. Je suis capable d'aller voir du, du tir à l'arc. Hein. Ah, euh, oui. J'adore le tir à l'arc. Mais c'est vrai que pour les jeux, je peux aller voir du tir à l'arc. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Euh, Est-ce que tu as encore des rêves
1: Non, ce pas des rêves, mais des envies. J'ai juste envie que mes enfants soient heureux et que, que, voilà, que ma famille soit heureuse. C'est juste, juste ça. Après, le reste... Le reste, je pense que on, les rêves, on peut, on peut se faire plaisir avec, euh, sans aller très loin, sans avoir beaucoup de choses. Donc, euh, 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 j'adore marcher. J'ai euh, juste le rêve voilà, d'être en bonne santé mmh. avec, et, que les, et que ceux que j'aime soient en bonne santé. Voilà.
0: Et je ne pouvais pas passer après, sans oublier Coupe du Monde 2023.
1: Coupe du Monde 2023, ben... C'est la dixième Coupe du Monde. Les trois finales que l'on fait. Je euh, pense que le rugby français, après les guerres entre les clubs, la fédération, je ne parle pas des dernières années, mais mm -hmm. qui existent depuis 36 ans, avec euh, bien sûr l'intérêt de notre championnat qui est à la fois une force et une faiblesse, parce que ça peut être aussi au détriment de l'équipe nationale. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a une génération de joueurs avec aussi une génération de, euh, de dirigeants qui sont capables, justement, de mener des projets à bien et de faire en sorte que l'équipe de France soit la plus performante possible. Donc, c'est la première fois où je regarde une Coupe du Monde ou même je rentre dans une Coupe du Monde quand j'ai été joueur en me disant que réellement, là, on peut la gagner. Quoi. Mais j'y crois
0: yes et alors ma toute, ma toute dernière question mon podcast s'appelle Belle Trace qu'est-ce que c'est pour toi une Belle Trace
1: une Belle Trace c'est un guide c'est une c'est une c'est une une, une une direction qui est donnée mais mais je pense que le plus important c'est de faire sa trace